1: Välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag är det seriemördare och väldigt konstiga par som står på schemat för dagens två stories. Och jag vill återigen bara göra lite reklam för mig själv och min egen webbshop www.evelinesdesign.shop där jag lägger ut posters av mina konstverk, tygkassar med tryck av min konst och lite annan hemmedekoration. Så inte särskilt läskigt jämfört med den här podden, men kika gärna in där. Men nu sitter vi igång med dagens avsnitt. Jag tror min pojkvän är en seriemördare. Och jag är rädd att jag är nästa offer. Blod. Mycket blod. Över hela väggarna. Över hela golven. Över mina kläder. Som en tjock sylt, Hur som helst. Det är hur min kväll slutade. Det skulle vara en trevlig romantisk kväll. Kolla på Netflix och äta en fin köttbit till middag. Istället stod jag ner på alla fyra. Och skrubbade golven. Alla väggar. Och hela mig själv. Och jag förstår att utan att förklara någonting så låter det här extremt konstigt. Så låt mig förklara. Allting började när jag gick på en dejt med en kille jag hade pratat med på en dating app. Ja, jag vet att det var dumt. Han såg charmig ut dock. Han såg bra ut på ett typiskt, normalt sätt. Han är inte någon som skulle stå ut i ett rum. Men han var inte heller någon som smälte in bland alla. Det var där jag klantade mig. Jag underskattade honom. Jag tog en blick på den här mannens profil och drog slutsatsen att han var helt normal och allting hade verkat så tills nyligen. Vår första dejt var perfekt. Konversationen bara flöt på. Skratt fyllde upp hela rummet och vi båda log så mycket att våra ansikten gjorde ont vid slutet av kvällen. Lyssna, började han. Och ett litet flin drog upp hans mungipor. Medan han kliade sig på sitt bakhuvud. När han gick fram med mig till min dörr. Jag hade riktigt roligt ikväll och jag skulle vilja träffa dig igen. Jag har inte skrattat så här mycket på länge. Jag bet mig i läppen, lekfullt. Och puttade till honom på sin axel. När vi stod utanför min dörr. Sen sa jag retsamt. Jag skrattade inte alls. Han tröck sina läppar mot varandra. Och jag såg att hans ögonbryn höjdes- Han förlinade igen och sa, visst, sa tjejen som skrattade så mycket att hon spenderade resten av kvällen med hitta. Jag puttade honom om hjälp hans arm och sen vände jag mig för att låsa upp min nyttedörr. Sen vände jag mig om och sa, jag kunde inte hjälpa det. Och jag möttes av att han lutade sig framåt, antingen för att kyssa mig eller för att krama mig. Och trots att jag redan kände mig bekväm med honom kändes båda alternativen lite skrämmande där och då. Men han var snabb för att göra ett beslut. Sakta drog han sina armar runt min midja och drog mig närmare. Han luktade kanel, kryddigt och varmt. Vi stod några centimeter från varandra och våra ögon fick kontakt. Och ingen av oss kunde motstå känslan av att dra samman. Han lutade sig in först, men jag gjorde det samma snabbt efter. Och sen kysstes vi utanför min dörr. Jag vet inte hur många sekunder som passerade- Innan vi skildes åt. Men vi båda tyckte att det var tillräckligt mycket för att bestämma en andra dejt. Och den första dejten blev två, sen tre. Och sen så många att jag inte kan räkna upp dem längre. Saken är den, att han var perfekt. Men återigen, vi alla tänker så om en person de första månaderna. Innan den nykära känslan lägger sig. Innan saker börjar krypa fram. Innan skletten i garderoben visar sig. Och i det här fallet, bokstavligen. Jag ska inte skämta om det här. Men helt seriöst så är jag helt chockad just nu. Och jag försöker fortfarande begripa vad som har hänt. Så när vi hade träffats i tre månader började jag märka de röda flaggorna. Det började med en hårklämma i baksätet av hans bil. Min första tanke var att han kanske träffade någon annan. Men om jag visste vad jag vet nu... Så vore otrohet mitt minsta bekymmer. Den där hårklämman hade inte kommit från en tjej han träffat för att vara otrogen med. Nej, det kom från hans tredje mord, vet jag nu. Och sen kom den fjärde månaden av vårt dejtande. Och vid det laget började han bli slarvig. Jag började märka små konstiga saker här och där. Men jag hade inte riktigt förstått den. Jag tittade inte på den större bilden. Jag var inte hundra procent säker. Men jag behövde inte vänta länge- för att få en klarare bild och mod nummer fem är vad som avslöjade honom. Jag hade insett vad han höll på med vid fredag kväll. Han planerade en dejt i hans hem klockan halv sju på kvällen. Och när jag dök upp öppnade han dörren min kökshandduk hängandes över hans axel och ett förekläd på. Gulligt förekläde retade jag honom när jag klev in i huset och la ner min väska innanför dörren. Han gav mig en blick, virade sina armar runt min midja och förde mig in i köket. Reta mitt förekläde så mycket du vill. Men steken jag just blev klar med är bra nog att ställa fram för Gordon Ramsay utan att skämmas. Han låg självbelåten när han såg min min på maten han förberett. Jag antar att jag underskattade dig, sa jag. Och de nästkommande timmarna var normala. Middagen var otrolig. Steken var perfekt och medium rare. Och det röda vinet han valt ut var perfekt till maten. Han hade till och med gjort fler rätter till köttet. Potatis i ugnen med vitlökssmör och en cesarsallad. Och så länge jag har dejtat den här mannen hade jag ingen aning om att han var så här bra på att laga mat. Men återigen, jag skulle snart få reda på att det fanns många saker jag inte visste om honom. Hej, vilken film vill du kolla på? ropade jag åt honom när jag satt i vardagsrummet. Du kan välja ikväll, ropade han tillbaka, medan han stod och tog hand om disken efter maten. Är du säker på att du inte vill ha hjälp med disken? Jag har inget emot det, ropade jag tillbaka. Sitt bara där och se fin ut. Jag är där om några minuter. Jag scrollade igenom alla tusentals filmer på Netflix innan någonting fångade min uppmärksamhet. Inte en film, inte ljudet från tvn. Men ett annat ljud. Det lät som ett gråt. Jag ställde mig upp från soffan. Gick sakta mot hallen. Och hoppade till när jag hörde det igen. Nu hörde jag en duns. Och sen, på en millisekund, kom en kvinna utstaplandes ur sovrummet. Med hennes händer bundna tillsammans. Med hennes fötter fria. Jag såg på i skräck när hon kom springandes mot mig. Med en glasskärva i sin ena hand. Hennes ansikte förvrängt i skräck. Och ilska när hon lyfte upp glasskärvan över sitt huvud. Men helt plötsligt föll hon ihop på golvet. Skarpa andetag lämnade min mun. När jag kämpade mot instinkten att börja skrika. Blod splattade över hela min t-shirt. Som grannens vattenspridare som brukade vattna hans gräsmatta. Jag vände mig sakta om och såg på honom. Och sekunden hans ögon mötte mina kunde jag känna. Skräcken som fyllde hans ansikte. Vi båda såg i tystnad en stund innan jag sa Är det Ja, Avbröt han. Oro spred sig över hans ansikte när han försökte studera mitt ansiktsuttryck och min reaktion. Och jag tänkte samma sak om honom. Jag ville veta vad han tänkte just nu. Med tanke på att han fortfarande var beväpnad med en pistol som han just skjutit ner kvinna med. Och jag hade sett honom mörda en kvinna precis framför mina ögon. Behövde jag spela mina kort rätt nu? Jag kunde inte riskera att säga fel sak. Mitt ansikte förvrängdes i total skräck. Jag började skaka och stamma. När jag såg ner på mina kläder som var blodstängta. Och sen upp på honom igen. Lyssna började han. Medan han pekade med pistolen. Mot kvinnan på golvet. Jag vill inte göra det här. Men du har sett för mycket. Paniken började byggas upp inom mig. Medan jag började gråta. Snyffningarna skakade om hela min kropp. När jag vädjade till honom. Snälla medan tårarna föll ner för mina kinder. Och jag såg tvivel i hans ansikte. När han kort blundade och masserade sin näsa medan han tänkte. Med spänd han, Var bara tyst och hjälp mig städa upp den här röran. Vi kan diskutera hur vi ska sköta det här efter. Efter golvet var helt rent skrubbat. Och huset stank av kemikalier som fick min näsa att svida. Så syderade han mitt arbete med höjda ögonbryn. Det är väldigt rent. Jag droppade ner den blodiga trasan i soppåsen. Och torkade mig ovanför mitt ögonbryn när jag började svettas. Sen ställde jag mig upp och lutade mig mot bänken i köket. Jag hoppas det. Jag har skrubbat i flera timmar. Han nickade bara och la ner båda sina händer i sina fickor. Och verkade djupt i fundering... Jag observerade medan han stod och vägde sina alternativ framför mig. Och sen la han sitt huvud på sned och gav mig ett litet flin. Det där var inte första gången du södade upp någonting liknande, eller hur? Jag försökte mitt bästa att hålla masken. Och nonchalant förde jag ner kniven jag stulit från hans kök längre ner i min jeansficka. Sen försiktigt närmade jag mig honom. Jag behövde hålla mig lugn. Jag behövde spela med. Jag kunde inte förlora kontrollen. Jag placerade mina armar på hans axlar och stirrade upp på honom och låg. Det där var inte första gången du mördade någon, eller hur? Han la sina armar runt min midja och drog mig närmare. Och jag röst till medan hans läppar närmade sig mitt öra. Och han viskade. Det har du rätt i. Oro fyllde mig som en kall dusch när han drog sina händer längs min rygg. Livrädd att han skulle råka komma åt kniven, men jag svalde oron. Istället behövde jag fokusera på att distrahera honom. Självsäkert tog jag tag i hans haka och gav honom en passionerad kyss. Jag märkte hur han blev förvånad, men han besvarade kyssen. Och sekunden hans händer flög upp till mitt huvud och fångade mitt hår. Tog jag min chans och sträckte mig efter kniven bakom min rygg. Ni förstår, saken är den. Jag vet att min pojkvän var en seriemördare, men jag är rädd att det bara finns plats för en seriemördare i den här staden. Min fru glömde att radera sin sökhistoria, och jag kan inte tro vad
0: jag hittade. If
1: 4:34 på natten. Hur får man sin man att sluta vara otrogen? Jag hade bara klickat upp sökhistorien för att ta bort det senaste jag sökt på när jag upptäckte sökningen. Amanda och jag hade varit nästan för försiktiga. Vi hade knappt tittat på varandra så fort min fru var i närheten och absolut inte gjort någonting för att väcka misstankar. Det fanns inte en chans att hon skulle veta vad som förs gick, även om hon hade kollat igenom min telefon. Och med ett tungt hjärta tvingade jag mig själv att ta bort alla b- bilder på Amanda som hon skickat mig. När jag var klar med dem. Och vi var noga med att vi bara ringde varandra. Aldrig smsade. Amanda var den senaste anställda på vårt företag. Och bortsett från att vara bra på sitt jobb. Så fick hon all manlig uppmärksamhet. Alla älskade henne. Hon var otroligt vacker. Och det kändes som att hennes energi var oemotståndlig. Och skickade alla moraler och förbindelser ut genom fönstret. Jag försökte ignorera henne från början. Kom till och med på ursäkter att åka hem tidigt från jobbet för att undvika henne. Men till slut så fick hennes skärmiga förnitter mig på fall också. 4.37 på natten. Hur mycket kostade en skilsmässa? Droppar av svett formades på min panna. Planerade min fru på att skilja sig. Men varför? Det fanns inte en chans att hon visste om Amanda och jag. Fanns det någon annan? Planerade hon på att anklaga mig för otrohet medan hon träffat någon annan. Kanske någon från hennes yogaklass. 4.39 på natten. Varför känner människor känslor? Jag bet ihop mina läppar. Om på något mirakulöst. sätt min fru hade fått reda på otroheten så kunde jag inte ens föreställa mig vad hon måste ha känt. Jag hade vaknat sent den morgonen och hittat en lapp på köksbordet där det stod att hon inte ville väcka mig och var ute på några ärenden. Jag kände för att ringa henne men oj. Jag räckte till när en stor dropp i blod landade på tangentbordet. Vad fan? Min första instinkt var att se upp i taket men ingenting. En stark metallisk lukt fick mig att inse... Jag drog min hand över mitt ansikte. En starkt röd fläck var på min handflata. Jag blinkade mot den. Orolig. Jag har aldrig blöd i näsblod förr. Bortsett från den gången jag träffades av en fotboll i ansiktet när jag gick i skolan. Jag lyfte mitt huvud. Tog mig upp på fötter. Och skyndade in i badrummet. Med mina händer som höll för min bultande näsa. När jag till slut fått stopp på blödningen... Och städat upp mig själv gick jag tillbaka till datorn. 4.44 på natten. Vilken del av hjärnan är ansvarig för kärlek? Det här var en väldigt specifik sökning. Jag kunde inte minnas att min fru någonsin varit intresserad av biologi. Jag kollade vilket konto som var inloggat på Google bara utifall. Det här kanske var någon annan sökningar. Vi kanske hade blivit hackade. Nej, det verkade som allting stämde. Min frus leende ansikte stirrade tillbaka på mig från loginrutan. Varför sökte hon om delar av hjärnan? 4.49 på natten. Vad är exerebration? Va? Vad var exerebration? Någon slags speciell skilsmässa? Jag hade aldrig hört den termen i mitt liv. Jag tvekade inte ens innan jag klickade på sökningen- Nyfiken på att ta reda på vad min fru planerade för oss. Men jag önskar att jag inte hade gjort det. Resultaten som kom upp på Google fick min mage att vända sig ut och in. Och jag höll på att spy. Bilderna var väldigt grafiska. Grafiska nog för att min hand automatiskt snabbt tröck på tillbaka-knappen. Men bilden var ätsad i min hjärnhinna. En uråldrig procedur som involverar att mejsla genom näsbenet för att skrapa ut... En del av hjärnans materia. Mitt hjärta hamrade i min bröstkorg. Jag klickade på tillbaka en gång till och gick igenom de andra sökningarna. 5.01 på morgonen. Kan en människa leva utan en hypotalamus? 5.05. Vart ligger hypotalamus? 5.11. Hur mycket ångestdämpande är säkert? Jag fick gåshud medan jag läste, men jag kunde inte se bort. Jag var så insatt jag går igenom sökningarna att jag inte hörde hur ytterdörren smällde igen. Älskling, jag är hemma. Jag stirrade mot väggen. För chockad för att svara. Vad skulle jag säga? Hur skulle jag fråga henne om allt det här? Hallå, ropade hon igen. Och hennes klackar kom närmare. Eh, hej, kraxade jag ut. Och kastade de blodiga servetterna i papperskorgen. Hur var, oh, bra, sa hon och log när hon dök upp i dörröppningen. Hur mår du? Vi drack väldigt mycket igår. Eh, jag, samlade jag fram. Gjorde jag? Hon studerade mig, som hon inte var säker på om jag skämtade eller inte. Vad, vad är allt det här? Frågade jag medan jag gestikulerade mot dataskärmen. Hon kom fram till mig och såg mot den. Vad? Jag pekade på sökhistorien, medan mitt finger skakade våldsamt i luften. Åh, sa hon. Sen rånade hon. Du sa att vi kunde testa det, så jag gjorde lite research, okej? Okay? Jag sa att vi kunde testa vad? Hon vinkade någon kallant i luften. Den där exe någonting. Du vet säkert bättre. Mitt blod blev iskallt. Exerabrationen. Karin, vad gjorde du? Men innan jag hann säga någonting, landade ännu mer blod på mattan under oss och sen ännu mer det bara ran ur min näsa okontrollerbart Karin såg på mig och hennes hy började bli blek va va helt plötsligt kom en klump av någonting ur min näsa och landade på min tröja och vi båda stirrade på den chockade i tystnad Sen skrek min fru, vände på klacken och skulle fly ut i rummet. Men jag fångade henne och tröck upp henne mot väggen. Berätta vad fan du gjorde. Hon försökte vrida sig loss, men jag höll i henne för hårt. Blod forsade ner för min mun och ner för min haka och hamnade på båda av våra kläder. Hur kan du inte komma ihåg, skrek hon. Och försökte att armbåga mig. Kommer du inte ihåg vad du gjorde? Jag stirrade på hennes panikslagna ansikte. Och gjorde mitt bästa för att minnas kvällen före. Nej, vad gjorde jag? Du, du kom hem efter jobbet och berättade att du skulle lämna mig för Amanda. sa hon medan hon grät. Du sa att du inte ville älska henne, men du gjorde det. Jag stod där i tystnad och försökte minnas. Medan ännu mer blod forsade ner från min näsa. Ursch, vi måste ringa ambulansen, skrek Karin. Och försökte dra sig undan. Och vad hände sen, befallde jag. Medan mitt hjärta slog hårt i min bröstkorg. Berätta vad du gjorde. Men Johan, vad i helvete, skrek hon. Vi blev fulla, okej? Okay. Vi blev riktigt fulla. Och sen sa du att du... Att du visste ett sätt vi kunde fixa det här. Att fixa oss. Du sa att det fanns någonting som kallades för hypotalamus i din hjärna. Och om vi skulle ta bort den, skulle du sluta älska Amanda? Det kändes som jag hade en utomkroppslig upplevelse. Hade hon faktiskt försökt att ta bort en del av min hjärna och... Vänta, viskade jag. Vem är Amanda? Hennes uttryck fick mig att känna mig dum för att jag inte kom ihåg. Jag visste det namnet. Amanda. Det lät så bekant. Och för mitt liv kunde jag inte sätta fingret på det. Va, vad menar du? sa hon upprört. Amanda, tjejen du har varit otrogen med mot mig i flera månader. Jag, jag... Mumlade jag. Jag släppte min fru och föll ner på golvet. Jag minns inte. Karin stirrade på mig. Det såg ut som att hon varit med om en massaker när man såg på hennes blus. Hennes mun pressades ihop. Vad, vad är det som hände med mig? Viskade jag. Hon var tyst en stund. Men jag kunde se att hon började gråta. Älskling, tänk om tänk om jag istället råkade komma åt din hippocampus. Va? Det sa mig ingenting. Men för i helvete Karin, jag är inte Wikipedia. Kan du tala om för mig? Vad är en hippocampus? Men ingenting kunde förberätta mig på vad hon sa näst. Älskling, samerna som gråt. Du är en läkare och det är minnesdelen av din hjärna. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Vad säger vi om de här paren då? (laughs) Ja, lobotomi på på fyllen kanske inte är den bästa idén jag har hört. Men annars var det väldigt underhållande att höra. Jag vill tacka för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa gång-